0: manos buenas a toda la gente que está escuchándonos siempre como todos los lunes con esta este nuevo, nuevo formato que amo cada día más que se llama La Bola Mágica eh, 28 grados, estamos en invierno un Muy invierno bien. rarísimo eh, porque todavía falta bastante para la primavera bueno, no tanto 21 de marzo, ¿no? Eh, acá 28 grados, una locura
1: Qué lindo, qué lindo el clima por allá Y lo tenemos a Gaby con la bola mágica Respondiendo preguntas como siempre Durante la semana, durante la columna Cuando quieran pueden dejar su pregunta En este caso eh, la conexión por acá Es 29, 23, 41, 38, 80 La bola responde de todo tipo De preguntas
0: O al menos lo intentamos
1: Esa es la El eslogan
0: El eslogan, la filosofía de, del, del Programa, de la columna
1: Muy bien bueno, eh, ¿qué tenemos para este lunes?
0: Bueno, tenemos eh, varias preguntitas. Hay dos preguntas que son eh, para mí bastante más filosóficas y una pregunta más personal, pero que también la quiero enfocar en el sentido de, de, de digamos, de que nos sirva un poco a todos sobre reflexión, ¿no? Porque al final las preguntas personales eh, parecen que son muy propias, pero a muchas personas les puede estar pasando algo similar o les ha pasado lo mismo algún momento y podemos utilizar esa información a nuestro favor.
1: Exacto, se Entonces, nos ¿sí viene... Vamos
0: con la primera que, que la, la mandaron hoy, ¿no?
1: Exactamente, la mandaron hoy al 29, 23, 41, 38, 80.
0: No, decía ¿Cuál que... ¿Cuál es la pregunta, Manu? Vamos Bien. a empezar por
1: esa. Vamos, vamos con la pregunta, ya la buscamos. Dame un segundito vale. que estamos buscando aquí. Sí. Eh, bueno, decía la Manu, buen día. Eh, hace mucho tomé una decisión de alejarme de una persona que amaba, pero... No daba para más. Durante muchos años me sigo replanteando si fue la mejor decisión tomada y eso me carcome todos los años la cabeza. Mi pregunta es cómo olvidar eso del pasado. Ya probé con todo. Gracias.
0: Bueno, interesante, ¿no? Porque aquí hay varias cosas. ¿eh? Cuanto la persona más especifica en la pregunta, eh, más elementos podemos analizar. ¿no? no sabemos quién es, ni qué edad tiene, ni nada. Entonces... ...vamos a tomar lo que hay en ese texto, ¿no? Eh, primero, entender esta idea de... Eh, ...una persona que amaba... ...pero no daba para más... ...a veces nos toca abandonar relaciones... ...aunque amemos con todo el corazón... ...con todo el alma y con todo el cerebro... ...y con todo el cuerpo... ...porque amar... ...con locura, con profundidad... ...con, este, con todo... ...no implica que sea sano para nosotros... ...ni implica que sea sano para el otro. Entonces eso es muy importante, ¿no? Eh, dejar una relación amando muchísimo a esa persona... Eh, ...implica, bueno, mucha valentía, mucha fuerza... ...y también implica un grado de amor más trascendental, más profundo... ...porque, mira, te amo tanto que te tengo que dejar porque te estoy haciendo mal. O te amo tanto que te tengo que dejar porque nos estamos haciendo mal. Y fíjense que desde esa propuesta... Eh, el consejo no, no pide tanto una pregunta a esta persona, está pidiendo un consejo como para olvidar algo que le viene carcomiendo el corazón, el cerebro, la mente, ¿no? Desde hace mucho tiempo.
1: Sí, eh, y, hay, y hay un paréntesis ahí que hay que abrir que dice ya probé de todo, digo, no, no da más detalles, pero ese probé de todo, se me viene rápidamente charla con amigos, psicólogo, eh, alguna terapia, se me viene todo a la mente, ¿no?
0: Sí, hay que ver qué es de todo, porque hay personas que dicen que es de todo y probaron una sola cosa o intentaron pero no lo hicieron. Esa es maravillosa, no, intenté hacer esto pero no lo hice, no, es diferente intentar a hacerlo eh, o, o, o verdaderamente de pronto pudo haber probado efectivamente de todo, de todo, de todo y no ha funcionado. Yo voy a proponerle dos cosas, no. Primero quiero hablar un poquito rápido de lo que pasa con los pensamientos recurrentes. ¿No? Él debería haber hecho esta cosa, debería haber tomado esta decisión, fue correcta esa decisión. Entonces, una de las cosas más efectivas es enfrentarse con el fantasma del pasado. ¿no? No, en este caso es una expareja, pero puede ser cualquier cosa. ¿no? Hice bien en tomar esa decisión. ¿Cómo lo sé? Voy y busco información, busco respuestas. Le llamo, le escribo, le mando una carta, le mando un email. ¿Eh? Entonces ahí hay un, una cuestión, una exposición, ¿no? Mi psicólogo eh, venimos trabajando ya hace tiempo en, en un montón de cuestiones así, sobre todo cuando hay pensamientos recurrentes, él me propone exponerme ante eso que me, que me provoca como esa, esa recurrencia, ¿no? Darle vueltas y vueltas y vueltas a una cosa, ¿no? Ve, anda y pregunta. Es como un déjà vu constante. Anda, claro, claro, pero ¿cómo salís de eso? Y actuando, no pensando. Esa es una cuestión muy interesante, ¿no? No podemos salir de la mente pensando, tenemos que salir de la mente actuando. ¿Cómo actúo? Enfrento a mi, a mi fantasma. Le mando un mensaje, le escribo, le voy a ver, le pido tomar un café, unos mates, hablamos y vemos qué pasó ahí, porque se ve que esa relación no se cerró de manera sana, de manera correcta. Y esto puede pasar dos cosas. Que la que se termine de confirmar la idea, que se termine... Bueno, otra, algunas cosas más, ¿no? Pero... En general, que se termine de confirmar la idea de que estuvo bien haber cerrado, que vuelva a comenzar una relación, un vínculo desde otro lugar, que puede ser de pareja, de amistad, ¿no? De pronto se sanaron las cosas. O eh, puede suceder que de pronto eh, se abra más la herida, ¿no? Y se confirma por ese, se confirme por ese lugar que no fue buena idea, digamos, tener esa relación. Es decir, eh, el enfrentarme al fantasma me va a otorgar. Eh, información ¿Me va a confirmar o me va a abrir una nueva, una nueva herida? Esa es la, la parte psicológica, lógica, directa y concreta. Y después yo le voy a proponer, desde una de las herramientas que utilizo en mi vida y que utilizo en mis consultas, que es la psicomagia, ¿eh? o la magia eh, del inconsciente, que es eh, un arte terapéutico o una terapia artística, eh, digamos, se utilizan símbolos, entonces yo le voy a proponer a esta persona que construya un corazón. Ese corazón tiene que ser hecho de algo dulce. Es decir, puede ser un corazón tallado en fruta, ¿no? Una manzana la tallás, que tenga forma de corazón, un pedazo de ananá con forma de corazón, una sandía. No sé, debe haber sandía, melón en este momento ahí en la. A pleno de... es la temporada. Este a buen precio puede ser de, de bizcocho, ¿no? De bizcochuelo, de galleta, ¿no? De pronto. Hornear un corazón Y una vez que tenemos ese corazón dulce Del material que esta persona decida hacerlo Le va a colocar en el corazón una foto De esta expareja O si no consigue una foto, el nombre uh -huh. Va a envolver este corazón dulce Con la foto o el nombre de la expareja En un papel negro O en una tela negra ¿Por qué negra? Y porque, fíjense en su discurso ¿No? El, la, la, le carcome, es un peso, es un duelo, es una cuestión oscura, ¿no? El negro simboliza eso, eso que está viviendo. Y se lo va a colgar en el pecho, ¿no? Como si fuera una especie de, 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 de colgante que lleve, el, el tamaño del corazón mínimo tiene que ser como el tamaño de un puño, uh -huh. como el propio corazón, ¿no? Mínimo, de ahí para arriba, no más pequeño. Entonces, se cuelga el corazón... Envuelto en papel o en tela negra A la altura de, de su pecho De su plexo Y lo lleva ahí tantas horas Como años duró este vínculo Si la relación duró dos años, dos horas Si duró seis años, seis horas Si duró treinta años, treinta horas
1: uh -huh.
0: Esto es una sola vez Cuando, Una sola vez De pronto si son treinta horas Si hay que dormir, se saca el corazón Duerme, al otro día se lo pone Y cumple con las horas que le faltan Claro, bien También, Una vez que... ¿Cómo? No, no, está bien Diego. Ok, vamos construyendo esto. Son dos símbolos, ¿no? Un corazón dulce, la relación El nombre de la persona Envuelto en este papel negro que es la tristeza La oscuridad del duelo Y llevado en el pecho como una carga Oscura Cuando pase ese tiempo Se va a un lugar en la naturaleza Un parque, un campo, un descampado Un lugar donde pueda desprenderse Mejor si es un lugar que no eh, Habita, que no va de manera habitual se arranca ese corazón con todo el drama que pueda eh, actuar en ese momento eh, yo recomiendo eh, expresar la emoción si hay que llorar, si hay que gritar si hay que escupir, si hay que romper si hay que pegar cada persona tiene un, un sistema emocional propio no y, y lo que esté llevando esta persona dentro del corazón es, es, es único entonces expresar lo que, lo que tenga que expresar hace un hueco en la tierra, rompe este corazón dulce, rompe esta foto ¿m? y entierra eso ahí plantando encima un árbol ¿sí? para que ese dolor, para que esa tristeza, para que esa angustia, para que esa duda se transforme en algo bello, que se transforme en vida, se transforme en algo que crece ¿no? y que le da pues, belleza a la tierra, eh, trae este, digamos, oxígeno para el mundo. ¿no? Es como transformar algo que es de algo tóxico, algo oscuro, en algo bonito, ¿no? Y como nuestro inconsciente funciona con metáforas, no diferencia entre la ficción y la realidad. Por eso hablamos de psicomagia, ¿no? O de arte terapéutico, una performance, un símbolo, ¿no? Entonces, una vez que haga ese acto ¿no? de desprenderse, de arrancarse metafóricamente esta persona del corazón, es posible que conforme vayan pasando los días, vaya sintiendo ese corazón o ese pecho mucho más liviano, ¿no? Así que esa es mi recomendación desde la propuesta artística, performática, eh, y puede parecer muy loco para los que están escuchando, pero pruébenlo. Para las personas que están atadas a un amor del pasado, pruébenlo. Muy bien, ahí está entonces eh, la
1: primera respuesta de esta bola mágica de lunes, aquí en Mañanas Urbanas. También a través de la cuenta de Telegram del señor eh, Gaby Lumier hay más preguntas y las quiero escuchar.
0: Bien, eh, una de las preguntas que, que me gustó para hoy eh, es ¿el cielo es real? me preguntaron y me encantó porque empecé a pensar en un montón de cosas. Primero, eh, le recomiendo a esta persona que hizo esta pregunta y a todas las preguntas que se, a todas las personas que se preguntan si el cielo es real, que salgan afuera o que miren por la ventana y miren para arriba. Y tenemos ahí un cielo, ¿no? A veces está azul, a veces está negro, con estrellas, a veces con nubes, con tormentas, pero el cielo es real. Eh, el tema es, ¿cuál es el cielo que se pregunta? ¿Sobre qué cielo se está preguntando? Y ahí entramos en esta corriente, que puede ser religiosa o filosófica, de este concepto de cielo. no Según la religión, esto, las tradiciones judeocristianas, ¿sí? eh, esta idea de cielo es como contactar con, con aquello que es eterno, con aquello que no se termina, en donde no hay maldad, en donde no hay negatividad, en donde no hay problemas. ¿no? Un estado ideal de la conciencia y del ser, y del estar, y se parece mucho a la idea de cielo que tenía Platón. Es una idea platónica, ¿eh? esto de, de la perfección, de la divinidad, de aquello que de alguna manera este es conect, contactar y conectar con esto que es eterno y donde no hay ningún tipo de negatividad, de problema ni de peligro. Y, y como no sabemos si eso existe en algún lugar, no Platón decía que que la belleza, o sea, la belleza según Platón era eh, aquello que nos hacía recordar al cielo, ¿no? o a, la, o a, o a lo divino, a Dios, a eso, que estaba, a eso que sucedía antes de nacer, claro, porque antes de nacer estaba toda esa paz, toda esa perfección que no recordamos, eh, y que nacer de alguna manera es empezar a con, conectar con el sufrimiento, ¿no? porque nacemos entre comillas para sufrir, entonces se promete, según la religión y según algunas filosofías, que en el momento de morir se acaba ese sufrimiento y vamos al cielo y estamos en paz y todo es perfecto. Todo perfecto. No hay problemas, ¿no? Entonces mi propuesta con respecto al cielo, eh, si es real ese cielo filosófico y religioso, eh, en, 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 digamos en, en esa perspectiva, tendremos que morirnos para, de, para descubrirlo. Porque si no ya... Eh, hubieran, digamos, de alguna manera eh, confirmado muchas ciencias o muchas cosas que eso existe y en el, en el aspecto práctico de esa pregunta, yo insisto en construir el cielo acá todos los días en tu casa, con tu familia, con tu pareja con tus amigos no disfrutar de los momentos eh, que se parecen al cielo en donde nos damos cuenta que no hay eh, peligro, ¿no? momentos en donde uno no se siente en peligro Momentos en donde uno se siente en paz Momentos en donde uno se siente disfrutando Donde siente que eso que está pasando es eterno ¿no? Y el amor se parece al cielo ¿no? El origen etimológico de amor es A, sin, mor, muerte Amor es sin muerte, es algo eterno Entonces el amor se parece mucho al cielo y ese amor que hablábamos en el encuentro anterior puede ser eh, eros, ¿no? un amor que está asociado al erótico, al, 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 a este encuentro romántico, al, a la pasión, al fuego, a la sexualidad. Tenemos el amor que está asociado al ágape, que es este amor eh, relacionado al disfrute, no cuando nos juntamos con los amigos, la birra, el asado, el encuentro, el abrazo, no lo cotidiano el amor asociado a la filia, que es el amor familiar, el amor de aquellos que conocemos, ¿no? que sabemos que de pronto el otro no es perfecto, ¿no? o mi casa no es perfecta, o mi vida no es perfecta, y sin embargo la disfruto. Entonces, no sabemos qué hay más allá de, de esta vida que tenemos ahora, por lo menos hasta el momento que, que, que no existamos en este plano. Entonces propongo de pronto vivir o construir ese cielo acá, ¿no? Y bueno, y el amor se parece mucho al cielo.
1: Muy bien, la bola mágica responde. Para no irnos más lejos a la última pregunta, eh, hay un mensaje con respecto a la primera pregunta. Eh, vos decías eh, si funcionaba, eh, que funcionaba. Bueno, dice, sí funciona, eh, lo que dijo Gaby. Eh, yo lo hice para sacar a alguien tan importante socialmente como una madre, eh, pero que a mí eh, su relación y su manera de ser me lastimaba, eh. Ese es el, el mensaje con respecto a la primera pregunta
0: Bueno, se ve que alguien que se animó a hacer este trabajo Y fíjense, no, estaba trabajando con la figura de la mamá, no del ex No tenía a su ex en el corazón, tenía a su mamá y pesaba así ¿no? Y esto también nos hace reflexionar sobre eh, la familia de sangre Sobre esa, esos senos familiares, esos clanes en donde nacemos Y no necesariamente ese clan en el que nacemos es sano para nosotros y no tienen la culpa ni ni el clan ni nosotros es algo que de alguna manera eh, no pasa con un grupo vos vas te metes en un grupo por ahí no funcionás... no estás cómodo no no te tratan bien o vos no tratás bien al otro con la familia pasa lo mismo lo que pasa es que está esta cosa ¿no? que es biológica tal vez eh, que condiciona mucho a eso y bueno y a veces también nos toca desprendernos de personas eh, que representan o que corresponden a nuestra familia de sangre y, y bueno, y parece más difícil no y sobre todo sobre el, el juicio cultural y social que hay sobre eso
1: exacto, bueno y hay una más, tenemos tiempo para una más o la dejamos vale. para la que viene sí, sí,
0: tenemos tiempo porque quiero abordarlo desde una manera muy cortita y esta pregunta me parece curiosa porque hay muchos videos en internet sobre gente hablando en una dirección y en la otra me preguntaron si creo que la tierra es plana
1: gran debate si es plana? Se, me, se, me, se abre, me preguntaron se abre el debate
0: se abre el debate eh, no, yo no quería abrir un debate yo lo que quería decir es que busque la forma esta persona de investigarlo y de vivirlo y de experimentarlo por ella misma ¿por qué? porque no importa si la Tierra es redonda o plana lo que importa es lo que la idea que construya a partir de su propia experiencia y ojo, estoy hablando de experiencia no de teorías ni de teorías, ni de estudios ni de libros, ni de, ni de cosas sino... Esa persona ponerse a vivir lo que tenga que vivir para descubrir si la Tierra es redonda o no. O si la Tierra es plana o no. Y a partir de ahí, que construya esa idea ¿no? y que la sostenga desde lo que vivió, desde su experiencia. Porque lo demás no importa. Entonces, esta idea llevada a cualquier cosa que tengamos que respondernos en la vida.
1: Uh -huh. Yo quiero creer que la Tierra es un triángulo o lo puedo sostener.
0: Claro, si, si de pronto en tu experiencia vos viste que llegaste a la punta del triángulo tipo pirámide, ¿no? Claro. Y, de, y te caíste rodando, o tuviste un viaje espiritual donde te lo mostró, y esa es tu visión, y vos tenés fe y crees que es así, es lo que importa. Ya está. Y vos vas a vivir con eso, ¿no? Y, y vas a que, te vas a, vas a discutir y vas a pelear con quien tengas ganas, si es lo que tenés ganas de sostener o no. Porque a veces es también aceptar las ideas de los demás, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ahí están las tres preguntas de La Bola Mágica. En este lunes de Mañanas Urbanas hay una canción para cerrar de alguien que Gaby conoce.
0: Sí, eh, hoy tenemos eh, para cerrar un, una de las canciones más famosas de Neumann que se llama Turn It. Eh, Neumann, Neumann es un músico, compositor, eh, de acá, de, de España, ¿no? Que estuvo viviendo 25 años casi, creo Algo así, espero no equivocarme En Murcia, y que ahora está en Granada Estuvo viviendo en México, en Estados Unidos, en Londres Toda la música que haces en inglés Pero es muy conocido en la escena Indie rock español e internacional Y bueno, tuvimos eh, la suerte Con mi grupo Martina Cedra De grabar un single con él el, La semana pasada, el miércoles Estuvimos allá, nos quedamos hasta el viernes y la verdad fue una, una locura de experiencia de, de, bueno, de, de alguien que tiene tantos años en el escenario que tiene tantos años este, de pronto en, en lugares a los que nosotros aspiramos ¿no? o queremos llegar o, o, o sería nuestro sueño y bueno, una sensibilidad impresionante no en el contacto con el artista porque nos trató como, como, como eso, como humanos como personas, como artistas y, y una sensibilidad increíble para conectar con, con el sonido, con la música y con lo que queríamos transmitir, así que nada, estoy expandido, estamos expandidos, estamos felices con Martina y bueno, y quería presentarles a la gente que escucha La Bola Mágica, eh, la música de, de Neumann, Paco Román de Neuman eh, Paco Román es el, el actor Neuman se llama la banda, eh, bueno, o el proyecto y, y bueno, y ojalá les guste mucho y a investigarlos, porque la verdad que todo lo que hace, hermoso, suena maravilloso.
1: Gracias querido Gaby, hasta el próximo lunes. Buen, buena semana.
0: Gracias, Manu, y gracias a toda la gente. Recuerden dejarnos sus preguntas, la bola mágica responde lo que venga.